0: hörer nu på Lunchpod.
1: God förmiddag Charlotte ska det vara till vårets första utgåva av Lunchpod härsamm med mig Nicole Myrrit. Här i Lunchpod får du efter genvår med någon god radioöjeblick från ukan som var. Så visst du är ni Radio Nova den nästa halvtimmen en ypplig möjlighet till att upptaga ett program som du kanske har lust att mer på. Og vi starter med en liten reportasje fra Radio Novas nye matprogram, Umami. For eh, hva er egentlig det?
2: Nå står vi utenfor odontologisk fakultet i Geitemirsveien i Oslo, og vi venter på å få prate med Banu Singh, som er tannlegge, og professor-doktoravhandlingen hennes handler om Umami.
3: Hei, Henry. Bano leder oss
4: dypt inn i odontologisk fakultet, gjennom hvite ganger og inn på et konferansrom som er hvitt, grønt, og akkurat så klinisk og sterilt som man kan forvente av tannlegefakultetet.
5: Umami er en smak uh, smaksfornemmelse som man får når man spiser mat som er rik på proteiner, frie proteiner. I
4: 2010 skrev Bano doktorgraden sin den handlet om hvordan folk i Norge og Tyskland oppfattet smaken umami. Om vi det helt tatt klarer å identifisere den som akkurat umami når vi smaker den. Hun er tannlegge, postdoktor og faktisk Norges eneste umami-forsker.
5: Kan du prøve å forklare hva, hva det smaker? Glukose av prototypen av søtsmak, og kjøkkensalt av prototypen av saltsmak, så prototypen av umamismak er bouillon. Bare ren bouillon, uten krider uten smør, uten ting, det er umamismak. Umamirikt mat det er velsmakende, den gir en mye mer opplevelse av maten vi spiser, det er nok mange i dag som har hørt begrepet umami, og kanskje har en idé av
4: hva det er, men det virker som det fortsatt er sånn at veldig mange ikke helt er sikre på det, slik som de er med salt, søtt, surt og bittert. Da jeg gikk på ungdomsskolen, i delen som handlet om smak, så var det en illustrasjon av tunga, og jeg husker veldig godt, fordi den på en tunga, og så var den delt inn i seksjoner, og her er den søte... Vanet tar pennen og papiret foran seg og begynner å tegne en tunge, og separerer ut deler foran på tungespisten, på vær side av tunga og bakerst. Ja, det Är akkurat sånn. Ja.
5: Er det sånn smak Nej. Eh, Nej, det gjør ikke det. Smakskart på tungen är en veldig kjent figur som finnes i alle lærebøker i alle land, men den har vært misforstått hele tiden. Forskere som lagde det skjematiske tegningen av tungen med smaksområder, de mente det ikke slik. Det de prøvde å si er at smaksløk de finner ikke overalt på tungen. De finner vi i fremre delen av tungen, på siden og bakre delen av tungen. visst du fortsatt husker smakskart på tungen, det er på tide å glemme det.
4: Så vi smaker jo, Mami. Hey. Ikke bare överst bakreste på tungen, men overalt. Samme som med de andre smakene.
5: Så vad kommer egentlig denne smaken fra? Alle våre celler er byggt opp av proteiner, av aminosyder. Og proteinene som er bunnet i molekylene, de vil ikke gi umami -smaken. Men de frie proteinene i form av glutamat vil gi umami-smak.
4: har vi massa av i kroppen, og vi er avhengig av å spise det hele tiden. Når smaksreseptorene på tunga smaker glutamat, sender de signaler til hjernen om at det er godt. Fra et evolusjonsmessig perspektiv, så er det nok dette fordi kroppen trenger proteiner. Derfor sier hjernen at det er godt med glutamat. Vi assosierer kanske aminosyrer først og fremst med proteiner, og derfor kjøtt og meieriprodukter, og det stemmer absolut, men det finns også i mange grønnsaker. Mat som er rik på umami er for eksempel parmesan,
5: sojasaus, tang, mis og fiskesaus. Ramos melk, melkeprodukter, grønnsaker som modne tomater, sopp, kantareller, oster, kjøtt, fisk. Man kan bruke mye mer umamirike produkter i maten. For eksempel hvis man lager hamburger, så kan man bruke ren biffskjøtt, som er umamirikt. Man kan bruke sopp og kantareller, som er veldig rike på umami. Man kan bruke parmesan, som er veldig rike på umami, så kan man få umamiburger.
4: Men vent nå litt, tenker du kanskje nå.
5: Jeg vet hva glutamater er. Natrunglutamatt. MSG. Er ikke det farlig? Det er farlig. Det er ikke farlig. I det helt tatt. Det finnes ikke noe vitenskapelig bevis på at natriumglutamat også kjennes som monosodiumglutamat, MSG, det er ikke farlig. Kroppen vår er full av glutamat. Det er et veldig, veldig viktig protein i kroppen. I Alle celler i hjernen og hele kroppen. Hvorfor er det så mange som tror at det er farlig da?
4: Søker man opp MSG i Google, så kommer det opp artikkel etter artikkel om hvor skadelig det er både for hjernen og helsa. Det er faktisk ikke så lett å si hvorfor det har blitt sånn, men en grunn kan kanske være myten om det kinesiske restauranssyndromet. Noen hevder at etter at de hadde vært å spiste kinesisk, fikk de forsølelsesligende symptomer med svimmelhet, kvalme og slapphet. På 60-tallet kom media inn på banen med hjelp av New York Times, som feilaktig annonserte at MSG gjorde dig dålig. En rekke forsøk ble utført, men disse ble senere motbevist av flere hold. Til den dag i dag finns det ingen forskning som støtter at det er MSG eller kinesisk mat som kan linkes i slike symptomer, men folk er fortsatt ikke
5: overbevist. Hvis en person veier 75 kilo, så er det to kilo av kroppsvekta glutamat. Derfor er det ikke noe farlig å spise i tilsette glutamat i maten. Jeg vet at Toru har fjernet MSG fra produktene sine, men Toru har også sagt at det er ikke farlig, men vi gjør det for kundene kunnemår ønsker det. Det er da kanskje ikke farlig.
4: Derimot så peker Bano på at det er som alt annet. Moderasjon er viktig.
5: Selvfølgelig, hvis du spiser skjer full salt, så er det toksisk. På samme måte, hvis man spiser for mye avglyttet mat, så er det farlig.
4: Men det har faktiskt ganska lite forskning som är gjort på smak och hurdan vi uppfattar det. Det är ju först nu de siste åren att umami har kommit till västern. Vi har ju haft kontakt med Japan länge, så varför har ingen erkänt forskningen till Kikunari i Kada?
5: Det här med akademisk kolonisering av äldre. Umami är en smakskvalitet som blev identifierad av en japansk forsker i 1908. Men vi i västlig världen har varit väldigt nej, det, det vi vet är bäst det har vært sånn. Men eh uh, den har er nå etablert som den femte smakskvaliteten. Så det er på tide med akademisk av kolonisering av umamismak.
4: Det er på høy tid absolutt. Vi har alt å vinne og ingenting å tape virker det som. Ikke bare får vi bedre mat av å bevisst inkorporere umami, det kan også ha en hel del andre implikasjoner.
5: Hvis man er mer bevisst på å bruke umami kan det føre til at det reduserer saltinntak. Det kan også uh, føre til at man bruker mindre fett i maten. For ofte, mm, for eksempel folk som røyker, de hos dem så dør smakspapilla på tungen. Og da har de tendens til å bruke mer fett i maten, ketchupgrider i maten, for at det skal smake mer. Og da kan man heller ta glutamat.
1: Og denne reportasjen var laget av Miriam Folland och Henrik Evensen. Og hvis du har lyst til å med umami og utforske og oppdage fenomener innenfor mat og matkultur, er det bare å slå på radioen, altså Radio Nova, hver tirsdag klokka
3: 17.00. Radio Nova.
6: Du hör på Radio Nova.
3: Dab, og mobil.
1: Siden Donald Trump inntok det ovale kontor i det hvite hus, så har Twitter-meldingene skapt overskrifter. For han har jo en litt egen måte å kommunisere på. Og gjengen i frokost har forsøkt å gjette seg til hvordan det ville høres ut der norske politikere twitteret på samme måte.
7: Da, så ga jeg meg selv og mine to venner her, Maja og Ivan, en oppgave uh, i konseptet jag har kalt for Trump, twitter Trump Twittering. Det er utrolig dårlig, vanskelig å kombinere det, de to ordene der. Uh, hvor jeg ser for meg at hvordan hadde det sett ut hvis norske politikere twitteret som Donald Trump? For han har en väldigt sånn aggressiv och egen stil å twitter på, uh, som ikke er så veldig særmen eller passende for en, en statsleder, vill enkelte mennesker påstå. Men um, så vi ga hverandre uh, en norsk politiker og ett tema vi skulle twittere om, og har genom låta da uh, formulert en tweet hver. Tror jeg. Hvordan har det gått,
2: Maja og Ivan? Det har gått greit, men jeg tror ikke det blir så trumpete. Nei? Det, det blir uh, mer, en, en, uh, mer, mer en sint og barnslig moxnes. Ja, det, det, men det, men det er, blir vel egentlig det? Det, det er jo det, tror ja, jeg. Han er sint og barnslig. Ja, det
7: er spått om det, Ivan. Ja, du,
2: dæven.
8: Dæven døtte.
7: Sykkelstøtte. Uh, hvordan
8: Nej, men jeg är släkt med det samme som du trodde att du släkt med. Att <laughs> det blir jo mer Bor, för at att jag föll att Bor är så aggressiv Jeg skulle ju vara Bor också tror. han är så han er så søt og god. Han är en
2: onkeln folk aldrig fick. Han har
7: han är ja,
8: den onkeln folk aldrig fick. Det är ett savn som jag inte visste att jag hade. Sånn. Men jag
7: misstänker att han är egentligen sånn en jävla drivande, dyktig och cynisk politiker, men han har han, han har den söta ja. fasaden som är ett väldigt smart grepp.
8: Han är psykopat.
7: Nej han er smart. Men uh, så kanskje vi bare skal begynne, Ivan. Uh, ja. Du fick Bjørnar Moxnes og
2: Equinor. Han skulle tvite om Equinor, ja. Jeg har gitt deg et forsøk, uh, i hvert fall. Det har vi alle. Ok, men da starter jeg. Uh, Equinor, mer som Ekel-Nor, eller hva gutta? De, de fleste nordmenn uh, er nødt til å tenke over vad de kjøper om man passer økonomien sin. Imens sitter disse 1 enprosenterne og gotter seg med millioner av olje- og gassepenger, Uh, samtidig som at det bestikker medien i Norge Til å lure dere Og jeg har planer å bevise dere. Det er så mange red flags for det selskapet At selv Stalin blir misunnelig Laughs in <laughs> borgelen
7: <laughs> Det var veldig aggressivt For det er på en det, det For det er veldig vanskelig å liksom, uh, Parodiere Trump ja. Men å få fram den liksom, aggressive Twitter-stilen hans yeah. Det synes jeg det gjorde veldig
2: bra Jamen, Det er fordi det her kunne like så godt Ikke meningene, men uh, måten å gjøre det Kunne like godt vært meg i en dagligdags samtale Ikke sant
8: det var intellektuelt aggressivt. Det var det, og Lese. han er jo
7: aggressiv, men ikke intellektuell. Ja. Men vi får se, kanskje... Litt, da.
8: Hvem, da? Hvem da? Trump. Åja, oh, ikke Moxnes.
7: Ja. Moxnes er i hvert fall intellektuell. Ja, ja det skal han ha.
8: Om så ikke aggressiv. Ja,
7: og sexy. Han eh... <laughs> skal ha det, altså.
8: Det skal han ha. Jeg, Bjørnar Moxnes. Det er en Jeg grunn til vi kaller han Foxy Maja, Moxie. Ren, uh, mm. men, yeah. men du,
2: Bård, Huxerud.
7: Bård er også altså, ja, Foxy.
8: Eh, han skulle nå... twittere om... Han, skulle, eh, ja, han er lei Rett og slett <laughs> Når han lei. Eh, Nå er det søren kliper meg nok av dette Kroppspressefolkens Jeg blir faktisk helt huggerne av det Uansett hvor den snur seg Så er det en eller kar med sixpack på magen Og ikke under armen Som stirrer på deg fra bladhylla Nå må mediene slutte med dette helsepresse La man få være som man er Bort med sukkeravgiften
7: Åh, jeg likte avslutningen ja. Det
2: Det synes vi har bygget opp mestelig Åh, vet du hva takk, du skulle skrive ut? Takk. Nei Spark meg midt i fremskrittet Åh <laughs> ah. Åh oh.
8: Men da Zing fint, ja. Zing Vi fikk med oss den da Takk Ivan
2: Men hva med deg, Moxnes? Nei, det var, det var ikke du Det var deg Du ble, du ble jo Per Sandberg du. Per Sandberg, <laughs> ja. Foxy Per Ja, det er for oh, han, er eh, han
7: skulle titte om fremfrykt Ja Jeg har prøvd å, liksom næle den stilen til, til Trump Vi får se hvordan det gikk. Ja da Sjokkert Svake gar støre Løgner nok en gang Asylsøkere bør finansiere utreise selv Igler Arbeiderpartiet lider på meningsmålingene Leste på reset.no at det er tidens mest populære Ex-fiskeriminister Sannheten kommer fram.
2: Den var ganske spotton uh, I sånn der Skikkelig nevrotisk Trump Tweet
7: For Han, han, han twitterer jeg... sånn der stream of consciousness, ja. consciousness Han bare skriver alt han tenker på ja, Jeg bare ser
2: på meg at han bare tenker bare, Vermins og så skriver han Vermins ja. liksom. det, han helt, det var nesten
8: litt poetisk
2: det var jo sånn slam-poesi.
8: Ja, det var det. Ja. Det var nettopp det det var. Sånn ja, jeg... aggressiv slam-poetry.
7: Jeg er jo ingen politiker, men jeg er Norges mest lovende slam-poeter. Så vi får se.
1: <laughs> og det var Maja, Ivan og Teis fra morgenprogrammet Frukost som forsøkte å dikte Twitter-meldinger i Trumps ond. Og hvis du har lyst på litt hyggelig morgenstemning, så er det altså Frukost her i Radio Nova hver morgen mellom klokka sju og ni.
8: Radio Nova mm.
6: Sedan 1982 har Radio Nova gett dig favoritmusiken innan för du visste att du likte den.
1: Författaren bakte näste enhörre här i Lunchpod debuterade tidigare i år med romanen Längst utslottade håret där utforskar han kärlekens skuggsida og leker sig med berättarperspektiv.
0: Och där var vi tillbaka med vi har hört Stella med kanske Ellyver. Vi har fortsatt besøk av Sofus Greni, tidligere redaksjonsmedlem her i Tekstmarkningsprogrammet.
9: Ja, visst. Ja, visst. Ja,
0: og du er vel for å snakke om romanen din langs ja, ja. ditt slutt året.
9: <laughs> jeg om det også. Ja. Ja. I
0: kortetrekk, hva er det boka handler om?
9: Og I kortetrekk? Mm. Um, altså, um,
0: Tenk jeg må presisere det. Ja,
9: ja, nei, altså, det er jo en roman uh, som omhandler, uh, ja, jeg vil si som kort og godt, at om chalousie. Det handler om en uh, ung jente i Oslo som heter Nora. Mm. Ja. Och så kortad alltså. Ja, 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 det
0: er ju liksom sånn förelsket och kärledslid och Ja, där
9: det är ja. sånn ja. ja, en kärledsroman, ja.
0: Hon ja. grejer också eller alltså ja. det kanske eh lite stygg på något sätt. Ja, det är liksom inte ja. någon rosenrött och lycklig och Nej,
9: absolut inte. Det var ju det som var intressant eller <tøk> därför ville skrive skriva om Chalousie som jag tyckte var en um Altså en liksom paradoksal følelse på mange måter, fordi mm. om, man er, om man er forelsket, så opplever man jo fort sjalusi. Men samtidig så er jo sjalusien da, til siden og siste, en veldig sånn nedrig og egoistisk følelse, som på en eller annen måte egentlig ikke har så mye med forelskning å gjøre, men som handler om din egen frykt for for eksempel tap, eller at noe skal forsvinne, at på en måte det, altså all den blomstrende ekstasen som en, en genuin forelskelse fører med seg, den er jo kaotisk, liksom, nesten litt psykotisk, men på en annen der, så har du det der lille hint av, av frykt som sier at dette kommer ikke til varelig, dette tar slutt da.
10: Det er en slags sånn eiersyke, på et vis.
9: Ja, ja, veldig. Det er en kontrollerende følelse, altså man, man, og det tror jeg handler litt om forelskelsens karakter som er så voldsom, at man på en eller annen måte søker om fordi, fordi man blir så følelsesmessig sår, da. og tilknyttet, så altså, sjalosien er den farlige følelsen som kommer bakom deg, som ønsker da, å holde det under kontroll, holde fast og styre da, dette andre mennesket, som er et helt håpløst prosjekt.
10: Tror du kjærlighet uten sjalosi er mulig?
9: Um, Eller forelskelse? Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror sjalosi opptrer, men jeg tror sjalosi har mange former. Ja, så øh, hos meg så er vel kanskje ikke allerede å si en sånn sekkebetegnelse både på en sånn kontrollerende litt sånn gasskapsfølelse, men også en sånn frykt for å bli forlatt da.
0: Ja, men det er jo to ganske ulike ting, selv om det også Mindre? kan henge sammen med og sånn. Men jeg har nettopp sett en serie på Netflix som heter You, og der er, det handler om en fyr som liksom ståker eh, krasje sitt. Og jeg kommer til å tenke litt på det, det er jo i den boka delt i to deler. Mm. Første del om Nora, så är det på något sätt liksom det manlöblikket alltså øh, ja. på hoder som är väl liksom om den at han øh, föll väldigt med att observera och sånn, øh, är en ganska tydlig stämning
10: och det är väl inte så god mm. på at vi får ju aldrig hört man får ju inte ett jag i starten man du fordi det handlar ju om hun, Nora men mm. man märker ju att det er en person bak
9: mm,
10: mm. Det er jo en, ja, et blikk da. Et tydelig ja, som, blikk
9: Ja, det var et, helt veldig, et veldig bevisst valg Når jeg først prøvde å skrive denne boken Så slet jeg med at Da skrev jeg fra, jeg, fra et førstpersonsperspektiv Og så slet jeg med at De følelsene og beskrivelsene Var så veldig knyttet til det subjektet Og det slet jeg litt med Å finne en sånn forløsning på Fordi jeg ville ikke at det skulle handle om det altså, Jeg ville at at den beskrivelsen da, av Nora, da, som på måte, av den kvinnelige hovedpersonen, det var det det handlet om, men jeg fant ikke en måte på en måte mig meg å eh, kunne liksom ta tak i henne utenifra, før jeg leste en annen roman, som heter Chalousie av Alain Robbe-Grillet, en fransk forfatter, og det er også der titlen er fra, som er åpningen på et av hans kapitler i den boka, som heter da Langst utflotte håret glir børsten, som sånn er på det kapitlet. Og det han har gjort, altså mestlig, er att han, skriver som om det skulle vært et førstepersonsperspektiv men han fjerner utsigelsespunktet og sånn, altså fjerner jeg mm. og det var veldig, veldig virkningsfullt i den boka, og, og jeg rett og slett stjal det. Jeg tenkte at dette, det løste hele mitt problem på mange måter, for jeg kunne ta ut utsigelsespunktet og legge det i en slags tredjepersonsforteller, men hvor man umiddelbart skjønner at dette er jo en neutral nøkteren tredjepersonsforteller, ikke sant? Er, blikket er jo fortsatt veldig ladet beskrivelsen er veldig betinget akkurat den som ser da, uten at vi for helt sånn konkret svar på hvem det er da, i delen. Mm.
10: Mm. For det er litt annerledes fra andre ting jeg har lest, det jeg er vant til at, ø, når det heter jeg, så er jeg vant til at fortelleren ikke er på lite, eller at helt tror på at vet at det er subjektivt, mm. Mm. men med en gang det jeg er tatt bort, så blir det litt interessant, for jeg ø, tror på en måte, går in med en innstilling om at det er mer ø, objektivt, ja. og så tror jeg ikke på han. Mm. Ikke sant? At han er ikke helt troverdig Det er veldig, sånn, veldig, veldig subjektivt igjen ja,
9: Veldig upolitlig forteller
0: ja. ja, det er også mitt inntrykk Og bak på omslaget så står det at Nora er et offer for forelgelse og grådig blikk mm. Altså offer for forelgelse og grådig blikk Hva det som ligger i det egentlig?
9: Nei, eh, akkurat den baksideteksten eh, eh, Eller akkurat den settingen der, Er for å liksom betegne nettopp eh, Det fortelleperspektivet Hvor Uh, hvor på fortelleren på en side er veldig hengiven og forelsket, hvor han ser alle disse uh, gode egenskapene ved Nora, men på samtidig så er det noe veldig sånn skummelt og ubehagelig med hvordan og hvor uh, uh, oppsest, uh, som man sier ja, på engelsk. Ja, det er engelsk. derfor jeg fikk sånn stalker.
0: Ja. Det var en veldig
10: detaljerte beskrivelse.
9: Veldig, ikke sant? Det er manisk på veldig mange måter, mm -hmm. ikke sant? Det er en slags galskap i den fortelleren, da. og det er på en måte kanskje det jeg likte godt når jeg har skrive i det perspektivet var at det fikk fram på en måte sjalusiens altomfattendehet altså hvordan den rammer altså, det er ikke noe plass til noe annet lenger enn bare å se på Nora hva han gjør i sin verdagselighet og drive og fantasere når hun ikke er der ikke altså, den, den er ukontrollerbar da, på en måte mm. som tidvis är uh, då kärlelig och given men samtidigt så här nog våldlig och liksom förraktfullt med det blickar ut då för det ska sägas att Nora möter ju en kar som heter Öyvin.
0: Ja, som og, ja
9: förlatar ju då till slut berättaren för Öyvin då.
0: Ja. 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 Eh, att det kanske passar fint att du läser lite från den första delen av boka nu. Ska ja, vi liksom komma igång med att prata om den?
9: Ja, det kan jag göra. Ja,
0: gör det. Mm -hmm. Och du läser så fint alltså,
10: Ja,
9: <laughs> tack. Ja, vi får se då. Då läser jag också. Ja, då startar jag research på starten då. En dag kommer hun hjem med et plaster på haken. Hun tar seg til ansiktet og forteller at det var moren som pekte på føflekken og tilbudte seg å, få, å betale for å få den fjernet. Hun pakker de gule joggeskoene i treningsbeggen. Hun skurket en forelesning og dro til en klinikk på 20-volmen. Det gikk raskt og var ikke vondt. En sprøyte med lokalbedøvelse, et snitt med skalpell og to små strips. Det var ikke noe å bekymre seg for. Såret ville leges. Hun slenger baggen nå i skulderen, blir stående på terskeren til utgangstøren og skreller en banan. «Om du vil», sier hun, «kan lage middag i dag. Høres ikke det bra ut?» Hun smiler seg ut med en bit banan i kinnet. Døren smiler igen og det blir stille i leiligheten. Nora flytter ut på samme måte som hun kom, stillferdig og ubemerket. I skuffen minsker hun med klær. Nips forsvinner. Ja, slike ting man ikke liker merke til før det er borte. Som håndålene i vindueskarmen, en flaske lavendelsjampo på flisen i dusjen, en hvit halssak bortgjemt bak sengebeinet, kun synlig fra kotorstolen. Hun rudder seg selv ut av hyblen. Først da avslører gjenstandene sitt tomrom. Det var de som brant inne med og fylte rommet med nærvær.
0: Takk skal du ha, Sofis. Det var veldig fint.
1: Du hørte programlederne Stina Spjelkavik og Ingrid Hvittsten i samtalen med forfatter Sofis Greni. Og et tekstbehandlingsprogramme kan du lite til hver onsdag klokka ti.
11: Radio
6: Nova er best. Alle andre er takere. Radio mm. Nova. Radio
1: Nova. Det går snart mot slutten her i Lernsbåd, men først skal vi få høre hvordan norsk studentorganisasjon reagerte da det ble kjent at den norske foretaksmodellen ble lagt død.
11: Mandag denne ugen la forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybe foretaksmodellen død. Dette ble resultatet etter att mulighetsstudier om ulike tilknytningsformer i utdanningssektoren ble lagt fram i december. Gjennomføringen av studiet var ett av elementene fra Gjeløya-plattformen i fjor. Med oss i studio har vi nettsleder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øyen. Velkommen. Takk, takk. Fåretagsmodellen skal sikre mer i institutioner. Så hvordan tänker dere at Nybø og regjeringen nå dropper foretagsmodellen?
6: Eh, vi i NSO er eh, veldig, veldig glad for at eh, Nybø og nå dropper foretagsmodellen. Vi, eh, vi håper att de lägger den dypt i en skuff med en gigantisk eh, henglås på og at den forblir
3: der. Du puster lett ut, du, lett ut nå som forslaget er lagt
6: Ja, virkelig det gjør vi.
3: Ja, men altså, et av formålene med forslaget skulle være å, droppe, eller skulle være å øke uavhengigheten mellom skolene og staten. Det er vel ikke helt uproblematisk at institusjonene er knyttet opp mot staten, er det det?
6: Det, det kommer helt an på, på hvordan du velger å se det, for hvis vi ser på internasjonale rangeringer, så, så gjør eh, Norge det generelt veldig dårlig. Men det er i utgangspunktet på grunn av to ting. Eh, det er fordi at norske utdannsinstitusjoner ikke har anledning til å ta skolepenger, eh, og så at ikke har anledning til å ta opp lån. Mm. Eh, så i all den tid du anser de to tingene for å være veldig problematisk, noe vi ikke gjør, eh, så, så er det klart at det vil kunne være negativt, men vi mener jo at det ikke skal være anledning for å ta skolpenger, og vi ser ikke på det som ett problem at institusjonene ikke har anledning til å kunne, kunne ta opp lån. Der var jo vi veldig fornøyde med dette resultat.
3: Hva var det du fryktet mest med denne foretaksmodellen?
6: Det är jo også en, en diskussion på hvorvidt man kan se si at man blir mer selvstendig av å være fristilt fra staten. For nå er det jo sånn at hvis du har fristilt fra, fra staten, så blir du mer eller mindre mer avhengig av markedet. Og vi mener jo at akademia ikke skal være markedsstyrt, så det er langt bedre at man har en tettere kobling til staten, slik dagens modell er.
3: Ja, det gir universitetene mer frihet?
6: Det gir, en, det gir en mer stabilitet og en mer trygghet, både til institusjonene og studentene, slik vi ser det. Mm. Blant annet så, så går det jo på at antall studieplasser, eksempelvis, er det jo da institusjonen og, og staten som avgjør, og ikke markedeskrefter som, som avgjør det, og det synes vi er riktig.
3: Mm.
11: Ja. Eh, forslaget om å innføre foretaksmodell kom jo allerede i 2003, eh, fra det såkalte Rysdal-utvalget. Den da varende kunnskapsministeren eh, Kristin Klemmet møtte stor motstand fra universitets- og høyskolesektoren. Eh, er det siste gang noen foreslår noe som dette, tror du?
6: Det er jo vanskelig å skulle spekulere i. Vi får, får håpe det. Mm. Uh, ja. uh, det. Det har jo ikke akkurat manglet på... Uh, på debatt rundt foretaksomdelen i, i utdanningssektoren det siste året heller. Så, så vi har jo sagt ganske klart og tydelig fra at dette er noe vi ikke ønsker.
3: Men du nevnte på måte, frykten da, for at universitetene skulle være markedsstyrt, men er det, det, var vel kanskje ikke helt det du var snakk om heller, det var å altså, se på forskjellige muligheter om å organisere universitetene, det om å være styrt av markedet heller, var det det?
6: Nei, men nå er det jo sånn at eh, vi har i prinsippet tre modeller, eh, styringsmodeller i Norge. Vi har statlig forvaltningsorgan, som er dagens situasjon, og så har du statlig foretak, som også er delvis er i dag av staten, eh, og så har du private foretak. Eh, og det har jo aldri vært snakk om at man bare skal ha private institusjoner i Norge, så det det eventuelt har vært snakk om er jo å se på et statlig foretak, mm. hvorav da også staten vil ha noe å si, men institusjonene vil i prinsipp være mer fristilt fra staten enn det man er ved en statlig forvaltningsorgan. Og det de i hovedsak bygger på er jo det med at man ger anledning til å kunne ta skolepenger for studenter, mm. og det at man vil ved særavtaler eh, kunne legge rette for at eh, institusjoner har adgang til å kunne ta opp lån. Men det er ikke nødvendigvis gitt at det ville vært en... Anledning anledningen for det vi å ha et statlig foretaksmodell, det ville vært helt avhengig av hva slags som, som lå i bordet. Da. Og det den utredningen nå har kommet frem til er at det å ta opp lån fra det private markedet vil være eh, mindre økonomisk gunstig for institusjonene enn å få bevilgninger fra staten, eh, gitt det at staten ikke tar renter. Det vil jo eh, enhver bank i det private markedet måtte gjøre.
1: Det sa alltså nestleder i norsk studentorganisasjon, Marte Øyen. Og programledere var Håkon Kristoffersen og Julie Byberg Bø. Og hvis du har lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i studentsamfunnet, så kan du høre studentenhetene hver fredag mellom 11 og 12. Du lytter til Radio Nova.
9: Radio Nova en tradium I Oslo. Radio
5: Nova. Ja. 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 Nova?
8: Ja. og Slov. Va
1: O då Erlens påders slu for i dag men je er till bakke onsdag Mitt mit namn er Nicole Mirr og je øsker dig en nidlig onsdag